0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si me estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita mejorayemprende.com Repito, mejorayemprende.com Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy. muy buenas hoy empezamos el programa de mejora empresarial para que no me conozca me llamo José garcía ya sé que muchas y muchos de vosotros eh, vais a ver tanto el el curso de de emprendedores como el curso de de mejora empresarial y la verdad me parece fantástico me parece genial que, que queráis aprender y está muy bien Ahora, ¿por qué he hecho la división? Y es muy importante que que la tengáis en cuenta. Eh, Las personas que estáis emprendiendo aún estáis buscando vuestro modelo de negocio. Estáis buscando vuestra fuente de, de ingresos. Entonces, el foco va a ser ese. Va a ser encontrar una fuente estable y sostenible de ingresos. Por el otro lado, la gente que ya tenéis vuestro propio negocio que lo tenéis eh, más o menos estabilizado desde hace uno o dos años, contáis con una serie de ventajas que hay que explotar. Me refiero, contáis con clientes de verdad, gente que ha pasado la tarjeta de crédito, que se ha gastado el dinerito, y eso es muy importante. Por otro lado, tenéis datos. No cálculos, Excel, no, sino datos reales. Y eso es clave, porque te va a dar una ventaja enorme. Dicho esto, quien quiera ver los dos, encantado, estáis más que invitados a ver los dos cursos. Ahora bien, tener muy en cuenta vuestra situación particular para sacarle el máximo provecho y también para poner, entre comillas, algunas de las estrategias que van a ir o para el público emprendedor o para el público que ya tenéis vuestro negocio en marcha. Por último, una advertencia para aquellas personas que tengan un negocio pero aún no lo tengan estabilizado. ¿A qué me refiero? Si tienes variaciones de dos cifras o más en condiciones normales, descontando que haya alguna crisis muy seria o algún boom muy serio, eh, en condiciones normales tienes variaciones aún muy grandes, te aconsejo que mires, eh, que, que tu foco sea el curso de emprendedores. Lo digo porque aún no has terminado de encontrar tu modelo de negocio. Entonces las estrategias son distintas. Dicho esto... Nos vamos a centrar ahora en la mejora empresarial. Así que vamos para allá. Para todas aquellas personas que ya tenéis vuestro negocio, bien seáis autónomos o seáis pymes, tenéis clientes. Creo que una de las primeras tareas es conocerlos bien. Porque son personas reales que ya han pagado. No estamos hablando de un Excel, de teorías. No, 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 no. no. Es gente que ya ha confiado en ti y ha pagado por ello. Así que es el momento de intentar conocerlo mejor. Sé que algunas personas lo, lo estáis haciendo bien y tenéis datos. Os invito a conocer a vuestra clientela aún más. ¿A qué me refiero? Empezar a saber eh, en qué zona viven. Por ejemplo, pregunta al código postal, porque es una manera muy simple de, de controlar a tu, a tu clientela. De este dato también vas a poder saber, eh, a lo mejor no a, cier- a cierta, pero sí que aproximadamente el ingreso, la clase social, vas a poder saber muchas cosas. Entonces, ir preguntando ese dato, tanto a la gente que, que ya conoces como a la nueva clientela o a la gente que simplemente pasa por tu tienda para preguntar, es muy interesante. Otro dato que debes conocer y que a veces no, no se tiene en cuenta es la edad. Pero claro, Si preguntas la edad, dependiendo del país, región, eh, cultura, pues no se lo van a tomar muy bien. Así que la mejor forma que puedes hacerlo es preguntando fecha de nacimiento. ¿Qué pasa a las personas que puede ser que tengan cierta resistencia? Pues muy simple, crea un regalo para todas aquellas personas que cumplen años. De esta forma te vas a evitar resistencias y vas a poder conocer un poquito más a tu clientela. Otro dato que te podría ser de gran utilidad es conocer en qué redes sociales pasan más tiempo tu clientela o qué revistas. Pregúntale a la gente qué, qué, qué redes sociales consultan, eh, a qué gente siguen, qué cuentas... Para ir haciéndote una idea, pregúntales, interésate, ¿por qué? Porque de esta forma vas a saber dónde debes de poner tu foco a la hora de crear contenido Y luego, a la hora de hacer publicidad en esas redes sociales. También te pediría que pases de fuerza de ventas a fuerza de marketing. ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, Normalmente tenemos una mentalidad vendedora, un tanto cortoplacista, no miramos a largo... Eh, Solemos pedir información para automáticamente empezar a, a bombardear, para intentar buscar que nuestras acciones tengan un resultado inmediato o al corto plazo. Y nos olvidamos de las acciones que son importantes a medio y largo plazo que podrían darnos una ventaja competitiva enorme. La gente está ya muy saturada. Entonces, te invito a que por favor... Trates de conocer a tu clientela más allá del negocio, más allá de la pura transacción. Porque esto te va a dar grandes ideas, nuevas estrategias que te van a ser muy eficaces y muy eficientes. Para ello, creo que sería fantástico que no solamente te involucres tú. A ver, si eres un autónomo o una micropyme, pues no tienes a nadie más, lo vas a hacer tú solo. Pero... Si tienes empleados es muy importante que trates de implicarles, de que trates de concienciar a toda la empresa, a todos los empleados y empleadas de la empresa para que trabajen en este sentido, para que presten atención. Por ejemplo, si prestáis atención, podríais descubrir que las personas que son clientes vuestras son personas que son muy fanáticas del fútbol y de un equipo concreto, a lo mejor del equipo de la ciudad. Pues oye, eso te da una idea de que a lo mejor buscando algún patrocinio o a lo mejor contratando a alguno de los jugadores del club de fútbol para que salga en vuestro spot, os podría ayudar mucho. Todo este tipo de estrategias más imaginativas solamente pueden surgir de la búsqueda y de la intención. Tenéis que prestar atención, tenéis que abrir muy bien los ojos, que abrir muy bien los oídos, tenéis que preguntar, tenéis que escuchar, tenéis que hablar, tenéis que relacionaros... Tenéis que, por ejemplo, coger y en las redes sociales de de vuestros clientes mirar en las que podáis a qué otra gente están siguiendo. Porque eso también os puede dar ideas de, por ejemplo, a la hora de hacer marketing de influencers, eh, a qué influencers siguen. Quizá haya algún influencer local o regional... que que seguramente no os cobre mucho o incluso es posible que no os cobre nada y que simplemente eh, haciendo un servicio o regalándole algo, hable de vosotros y tenga un impacto. Es muy importante todo esto. Yo ya sé que muchas y muchos de vosotros conocéis el marketing tradicional y sabéis hacer el buyer persona, pero vivimos tiempos realmente turbulentos, tiempos donde hay una fuerte competencia y tenemos que diferenciarnos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro marketing. Así que tenemos que dar justamente en el clavo. Y para dar justamente en el clavo, necesitamos conocer a nuestra clientela más allá. ¿Qué periódicos leen? ¿Qué teles ven? ¿Qué radios escuchan? ¿Qué podcasts escuchan? ¿A qué influencers siguen? Necesitamos conocerles mucho más mucho mucho más y tenemos que ir más allá si es necesario coger sentarte y lo que te he dicho uno a uno llamarles consultarles cosas de verdad hay que hacerlo hay que dedicar tiempo y necesitas que todos tus empleados todas tus empleadas vayan a una a escuchar a saber quizá Prestando atención, descubras patrones que te van a ser muy interesantes para luego seleccionar las redes sociales, los canales, los medios y las formas de promocionar. Así que, ya que tienes esa base de datos, trata de ampliarla, de conocer mejor a la gente, de sentarte y de pasar a una fuerza de marketing. El siguiente punto del que te quiero hablar en este programa es de los datos, de verdad. No sé cuál es tu caso y ojalá, por favor, lleves toda la contabilidad muy bien y la lleves al día. Pero te sorprendería saber en empresas pequeñas, autónomos, medianas, incluso empresas bastante potentes que facturan, el descalabro, el descontrol total que llevan en sus cuentas, en los datos, en los números, en las cifras, es terrible. Muchas empresas a día de hoy se mantienen única y exclusivamente por la inercia. Y ante cualquier mínimo imprevisto, vamos, eh, se podrían ir ir fuera. Entonces, de verdad, eh, lo he dicho al principio, la diferencia entre eh, mejora empresarial y el emprendimiento es que en el emprendimiento necesitas buscar aún tu modelo de negocio. En el de mejora empresarial, tú ya tienes ese modelo de negocio, entonces vamos a tratar de mejorarlo. Pero claro, ¿cómo vamos a mejorar algo que no estamos viviendo? Es imposible. Algo que no controlamos. No es posible. Así que de verdad, tienes que hacer un esfuerzo. Ojalá lo lleves bien y no haga falta. Pero si no lo estás haciendo, tienes que comprometerte a llevar bien tus cuentas, a llevar bien tus números, a saber qué indicadores tienes que prestar máxima atención. Voy a contarte una historia real y es algo más que una simple batallita. Me ha pasado con con gente, no, no diré nombre ni nada, pero me ha pasado con, con gente que, que me ha pedido consejos sobre su negocio y les he preguntado sobre datos. Y me doy cuenta de que muchísima gente está llevando su, su contabilidad, se cree que es simplemente cumplir con Hacienda y punto. O sea, cumplir con la administración pública, pagar los impuestos y poco más. Así que hasta que no tienen que hacer algún pago o alguna declaración, se olvidan de todo y, y aquí alegría. O sea, mientras haya dinero en la caja, no nos preocupamos de nada. No, 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 no. Para nada. Necesitas llevar esa contabilidad bien, pero la necesitas no solamente para cumplir tus obligaciones tributarias, sino por ti mismo, para poder tomar decisiones y para poder actuar. Sin datos, vamos a ciegas. Así que, por favor, primero de todo, llevar los datos actualizados. Eso es fundamental. Y lo segundo, que esto también me me ha pasado con gente que me ha preguntado... Y me dicen, digo yo, bueno, ¿qué? ¿Cómo van? Y me dicen, José, pues nada, estoy intentando llevar la contabilidad, pero aún voy con atrasos, llevo unas semanas. Bueno, pues mejor que, que el descontrol clásico, pero por favor, ponte al día. Ah, sí, 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 lo hago, lo hago, lo hago. Y después, al tiempo, me dicen... Oye, José, es que uf, estoy llevando la contabilidad al día, y pero es que no, no veo yo mucha mejora. Yo no veo que haya cambiado mi negocio. Me quedo así pensando y digo, pero… No sé cómo, se me cruzó por la mente algo que me pareció bastante estúpido y bastante obvio, pero es una desgracia porque ocurre continuamente. Le digo, vale, y ahora que tienes la contabilidad al día, ¿la estás utilizando? Y se me queda mirando y me dice… ¿Qué, ¿Cómo tengo que utilizarla? A ver, paso uno, cuentas al día, los datos al día, tener la información. Y paso dos, utilizarla, actuar en consecuencia. Una de las formas más, más simples, más sencillas, es eh, llevar eh, contabilidad eh, semanal y comparar con periodos de de ese mismo número de semana con el año anterior y ver las desviaciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, que si en la misma semana del año anterior eh, habíamos facturado un 10% más, pues eh, nos está indicando que, que algo no estamos haciendo bien o que a lo mejor hay algún tipo de crisis. O incluso también podría ser que los festivos se han movido Y simplemente eh, nuestra semana de referencia está una o dos por delante o por detrás de la nuestra. Pero de esta forma nos va a permitir eh, detectar cualquier variación rápidamente en una semana para saber que, que tenemos que tomar medidas y que tenemos que tomar acciones. Esto es una forma, pero hay muchas más formas. Eh, por ejemplo, planificar los, los años, eh, planificar o los años o las temporadas y decir, vale, ¿cuáles son los objetivos que queremos? ¿Queremos crecer un 5% al mes? ¿Cuánto tenemos que ir creciendo cada mes? Eh, de verdad, necesitas los datos para marcarte objetivos y también para ver si hay desviaciones e intentar corregirlas lo antes posible. Si no, de esta forma, imagínate que solamente te preparas cuando tienes que hacer algún tipo de de declaración, eh, imagínate que tienes que hacer el el IVA trimestral o mensual, eh, ¿qué va a pasar? O sea, Simplemente te vas a dar cuenta de que estás yendo mal cuando han pasado tres meses o cuando ha pasado un mes o incluso algunas personas que a esas declaraciones no hacen mucho caso y solamente se centran en los cierres finales a final de año. O sea, a final de año miras las cuentas y dices, pues este año eh, estamos yendo un 25% por debajo que el año anterior. ¿Qué? ¿A esa altura puedes hacer algo? ¿Puedes rectificar? No. Necesitas llevar los datos. Necesitas llevar una contabilidad. Necesitas eh, llevar un registro de todo. Necesitas planificar. Así, de esa forma, cuando hay algún tipo de desviación, puedes corregir lo antes posible. Porque si no, de que te des cuenta, ya será demasiado tarde. Y esto estoy hablando de gente que que medianamente cumpla las cosas, que hay otros que que son peores y, vamos, o sea, control total y absoluto, o sea, vamos, descontrol total y absoluto, o sea, terrible, terrible, entonces, por favor, de verdad, datos y tomar acciones en función de esos datos. Y el último punto con el que me gustaría cerrar el programa es que revises tus motivaciones. Eh, existen por ahí las estadísticas que muchos negocios cierran a, a los cinco años. Podríamos pensar en que a lo mejor los modelos no, no han ido, no han funcionado, o sea, podríamos encontrar muchas causas externas. Pero existe por ahí eh, la teoría de que existe un, una causa interna y es que la, el emprendedor o la emprendedora se ha quemado. Esto es algo que, que veo habitualmente, veo a, a la gente que lleva sus negocios, sus empresas, y es que las cosas a lo mejor no, no han salido como, como ellos esperaban, no han ido en la trayectoria que ellos querían, y en cierta manera se van abandonando. O sea, cuando tú te encuentras una empresa o un negocio que, que no va bien, no suele ser cosas de, de la noche a la mañana, no suelen ser cosas de, de un día para el otro requiere una cierta cierta dejadez en el sentido de que todos lo vemos, todos vemos que las cosas no van, pero luego tenemos que acudir a nosotros mismos, a nuestra motivación, nuestras inquietudes, que son las que nos hacen reaccionar, movernos, cambiar y tomar acción. Yo conozco a a gente que que lleva años en en el negocio y a veces cuando les pregunto por, por temas muy simples en contabilidad, muy simples en números, me dicen... José, es que a mí nadie me ha enseñado. Y yo les digo con incredulidad, ya, pero eh, llevas más de 10 años en los negocios. Deberías de haberte preocupado tú un poquito de buscar las cosas. Porque yo entiendo que que no sepas, que a veces eh, se empiece como se empiece, pero si en 10 años no te has leído un libro de contabilidad, no has visto un vídeo de contabilidad y no te has preocupado, perdona, tú eres ese culpable. Y esto no viene de de un día, porque me puedes decir, es que al principio buscaba el modelo de negocio, vale. Es que luego vino una crisis, vale. Es que luego me lié con otras cosas, vale. Pero ¿en 10 años no has tenido tiempo? No, no es que no hayas tenido tiempo. Es que tienes otras prioridades y no has querido hacerlo. Entonces, hablamos de la voluntad. Entonces, de la misma forma que tú trabajas en el día a día, tienes que darte cuenta que necesitas trabajar aspectos empresariales que quizá no te gustan tanto, te son desagradables, pero que son claves. Y tienes que formarte y tienes que dedicar tiempo. Y si no es así, tendrás que tener el dinero y los recursos para contratar a una persona que se encargue. No hay otra. Hacer el avestruz no te va a llevar a ningún lado. Entonces, por eso vuelvo a repetir, tienes que encontrar tu motivación. De verdad, tienes que volver a conectar con esa motivación que te hizo emprender. Por algún motivo. Yo sé que mucha gente a lo mejor ha emprendido simple y llanamente porque no tenía opción, por miedo. Pero aún así, hay algún tipo de motivación en positivo que le ha impulsado querían una vida mejor, querían dar una vida mejor a su familia, querían algo más. Hay algo concreto. Tu obligación es volver a conectar con esa motivación. Vuélvete a animar, vuélvete a ilusionar. Porque de verdad, de nada sirve. Y esto es algo que estoy harto de ver. He visto a gente ir a buenos cursos, buenos programas, que les han dado claves eh, la gente ha salido súper motivada, han hecho planes de negocio, planes de transformación, planes de mejora empresarial y al mes eh, ya estaban en el cajón y nadie había hecho nada. Entonces, es una auténtica desgracia. Desgracia para ti, para las personas que han dado esa formación y sobre todo una desgracia para la sociedad. En términos de empleo, en términos de impuestos, en términos de negocios. Porque sabiendo que hay que actuar, que se puede mejorar y que se puede ir a más, es una tontería no solamente quedarte quieto, sino encima dejar que los problemas vayan corroyendo el negocio hasta que llegue un punto en el que tienes que bajar la persiana. Eso no puede ser. Así que, clientela, datos, información, Pero lo más importante, tu motivación personal para ir a más, para llevar tu negocio a su máximo potencial, a todo lo que pueda ser. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis de suscribiros, activar las notificaciones y si estáis en alguna plataforma de podcast, darle a seguir. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.